1: oh, Doctor Fabián Berenstein, que casualmente compartimos no solamente nuestro apellido, sino nuestros padres, nuestros hermanos y nuestra familia. Así que este, para mí es un verdadero honor, doctor Fabián Berenstein, saludarlo desde la ciudad de Bolsán.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. A mí también me encantaría estar tomando un mate con usted. Inclusive te diría que hasta me gustaría estar tomando un mate yo solo, pero todavía no llegó el momento de llegar a casa.
1: Bien, por ahora este, hay, que, hay que esperar un poquito. Bueno, no sé, te comparto así, este, aunque sea en forma figurada el tema del, del matecito. Eh, bueno, pronto igual vamos a andar por ahí, vamos a poder compartir a, a algunos mates por suerte. Fabián, quería hablar un temita que, bueno, la gente lo, por ahí lo escucha así medio de costado, no entiende muy bien de qué se trata, tiene un nombre bastante complejo. Así que quería que nos cuentes un poquito de qué se trata. ¿eh? Sabemos, bueno, no te presenté Fabián. Fabián es eh, mi hermano, es un eh, prestigiosísimo pediatra de la ciudad de la provincia de Buenos Aires... Eh, trabaja en la clínica Besone de San Miguel y eh, quería que nos cuentes un poquito de qué se trata este síndrome urémico-hemolítico.
0: Bien, te, te comento, el síndrome urémico-hemolítico es una enfermedad que causa acá en Argentina es la principal causa de insuficiencia renal aguda en chicos. Digo que esa es la importancia esencial y por eso nos preocupa tanto y además lo dije acá en Argentina porque lo más interesante históricamente hablando de esta enfermedad es que en su momento se encontró que había una causa de problemas renales graves en chicos que se daba sobre todo en Argentina, acá en su momento tuvimos más del 90% de los casos mundiales de la enfermedad y de hecho se describió y se estudió sobre todo acá en Argentina.
1: Bien, ¿qué produce esta enfermedad?
0: Bien, mira, en la gran mayoría de los casos, esta enfermedad es producida, se produce después de una diarrea,
1: Ajá.
0: y esa diarrea es producida por unas bacterias capaces de producir una sustancia, que es una toxina, una sustancia tóxica, que secundariamente produce todos los demás daños que trae esta enfermedad. O sea, eh, muchas veces se escucha que es una enfermedad que empieza con la diarrea con sangre y es cierto que muchas de las veces esta enfermedad empieza después de que un paciente, un chico, tiene una diarrea con sangre. No quiere decir que todos los casos de diarrea con sangre vayan a producir la enfermedad pero sí es un antecedente importante.
1: ¿Y cómo podemos identificar o cómo se identifica en estos casos? ¿Cuando sobreviene la insuficiencia renal o hay alguna otra cosa que puede alarmarnos y llamarnos la atención?
0: Mira, a ver, por suerte de todos los casos de eh, síndrome urémico hemolítico, no todos llegan a la insuficiencia renal. Es una de las características de la enfermedad, pero no se da en todos los casos. El, en realidad la enfermedad es producida por una toxina que lo que hace es una destrucción, por un lado, de glóbulos rojos, o sea que se produce anemia, Bien. muy importante, por otro lado, una coagulación de la sangre en los vasos chiquititos, sobre todo los del riñón, y es ahí donde produce, por decirlo de alguna manera, no tan real, pero sí gráfica, un taponamiento de los lugares donde el riñón funciona, que son los vasos sanguíneos más chiquititos, y ahí se produce, por un lado, la disminución de unos eh, glóbulos que tienen que ver con la coagulación de la sangre, que se llaman plaquetas, y por otro lado, como que se taponase el riñón y se produce esta insuficiencia renal, por suerte no en todos los pacientes. Hay chicos que tienen un componente de la sangre mucho más importante, con una gran anemia, sin insuficiencia renal, y hay otros chicos que tienen el cuadro más completo con una insuficiencia renal que puede ser grave.
1: Bien, ¿algunos de estos chicos pueden evolucionar a quedar luego ya con insuficiencia renal y no recuperar sus riñoncitos?
0: Sí, en realidad es la segunda causa en pediatría de insuficiencia renal crónica como consecuencia de la insuficiencia renal aguda del síndrome micromolítico. De todas maneras, son un porcentaje bajo. Se calcula que en insuficiencia renal crónica importante y significativa no quedan mucho más del 10% de los chicos que tienen insuficiencia renal aguda durante la enfermedad.
1: Está muy claro. Y vamos a hablar un poquito, creo que es el, el punto más importante de todo esto, eh, qué hacemos con esta bacteria, si la podemos prevenir, si... Eh... ¿Responde a, al uso de, de los antibióticos? ¿Cómo, ¿Cómo es un poquito el tema para evitar que aparezcan estos casos?
0: Perfecto. Primero te cuento un poquito el tema de la bacteria y los antibióticos. Bien. Y después te cuento un poquito cómo podemos trabajar en la prevención del síndrome urincomolítico. La bacteria, digamos, uno escucha que los antibióticos matan bacterias y entonces también escucha que esta enfermedad, aunque sea indirectamente, está causada por una bacteria, lo primero que tiende a pensar es que si uno tiene una diarrea con sangre que supone que puede estar esta bacteria, ahí debiera darle un antibiótico, matar a las bacterias y solucionamos el problema. En este caso particular, como yo les comenté, es producido por una toxina de la bacteria sí. y esa toxina se libera a la sangre de manera mucho más masiva si hay muerte rápida y repentina de muchas bacterias. Por lo tanto, casualmente, en este caso, el síndrome urémico hemolítico tiende a empeorar y a, y a manifestarse muchísimo más si uno da un antibiótico ante la presencia de esta bacteria. Bueno, es la, decir,
1: la complicaste bastante, te cuento, porque uno se, se cual, pregunta un poco, ¿qué hacemos? ¿Le damos o no le damos antibióticos y sospechamos?
0: Decididamente, el síndrome urémico hemolítico es una de las tantas razones por las cuales no hay que dar antibiótico ante una diarrea, aunque sea con sangre, en chicos.
1: Ah, bien. Bueno, mira que está, con, está
0: comprobado que hay algunos de los antibióticos que específicamente aumentan la probabilidad de que una diarrea por una de estas bacterias termine produciendo el síndrome.
1: Bien. Hay que esperar entonces que, que vaya evolucionando y hacer lo que llamamos tratamiento de sostén.
0: Decididamente. Frente a un chico con diarrea con sangre, uno sabe que existe alguna baja posibilidad de que esta enfermedad después pueda aparecer, hay que estar muy atentos, prestar atención, cultivar la materia fecal para ver si esa bacteria está o no. Bien. Y si está la bacteria, tampoco debe hacer nada por matarla. Simplemente sí tener mucho control para descubrir la presencia del síndrome si este llega a aparecer.
1: Está muy claro. ¿Y cómo intentamos prevenirlo, de que esto no suceda?
0: Bien. Eh, lo más importante para poder prevenirlo es entender un poco de dónde vienen estas bacterias. Las bacterias son, sobre todo, la Escherichia coli, productora de una toxina que se llama giga o verotoxina, y otra que se llama gigela, que tienden a contaminar, sobre todo, la materia fecal del ganado vacuno. Por lo tanto, es bastante alta la posibilidad de contaminación de la carne. Claro por fuera de la carne también puede estar en vegetales mal lavados, en algunos lácteos o jugos que no hayan sido pasteurizados. Entonces, volviendo atrás a la cuestión, una de las grandes maneras de prevenir esta enfermedad es comiendo carne muy bien cocida.
1: Bien, ¿y cómo, no identif ¿Cómo identificamos? ¿Cuál es el punto de esa carne, Fabián?
0: Mira. En este sentido está todo más o menos eh, discutido en algunas bibliografías y en otras. Y como está discutido yo prefiero ser lo más cauto posible y adherir a esa que dice que la carne tiene que estar bien cocida. Lo que dicen los libros es que en toda la superficie, digamos en todo el elemento de que va a ser comido tiene que tener más de 70 grados de temperatura en algún momento de la cocción. Y esto en general uno estar seguro si la carne no está roja en el interior.
1: Ajá. ¿Si larga la, la sangrecita, digamos el juguito que se le dice?
0: No, eso, la verdad que la cantidad de jugo específicamente exterior no cambia demasiado, porque el jugo en general nosotros tendemos a pensar que es sangre, y en realidad no es sangre, es mioglobina, es una, digamos, son proteínas de la, del mismo músculo. Ajá. Lo que sí, en lo posible, tiene que no tiene que estar rojo en el interior y lo otro que es muy importante es saber que la carne se contamina en la superficie de la carne, o sea, el lugar que más posiblemente se contamina es la parte superficial. Ajá. Entonces, si uno tiene un churrasco sabe que la parte contaminable son las dos caras del churrasco y el reborde. Sí. Si uno, en este caso, lo que sí se hace muy, mucho más difícil de controlar la contaminación es en la carne picada porque cada uno de los pelotitas que se forman en la carne picada tiene su propia superficie, claro, por lo tanto claro. potencialmente se contamina mucho más y además uno en el momento de picar está llevando toda la posible contaminación de la superficie hacia la parte interna, por lo tanto es mucho más fácil de contaminar, por eso, entre otras cosas, es que decimos que no deben comer carne picada los chicos menores de dos años, que son los que... Más probabilidad tienen de tener esta enfermedad.
1: Bien, ¿qué pasa con los utensilios? Porque generalmente uno tiene una tabla sobre la que corta la carne, tiene un cuchillo que usó para esa carne y, y por ahí no lo lava normalmente. Después de cortar carne, ¿qué pasa con ese cuchillo, con, con la tabla que pudimos usar?
0: Bien, primero dos o tres cosas. Es de muy buena práctica tener totalmente se para usar otra tabla para la carne que para los elementos vegetales o los elementos que son más difícilmente contaminados con esta bacteria. O sea que está bueno tener directamente una tabla para cada cosa bien identificada. Segundo, eh, en cuanto al cuchillo es importantísimo no utilizar el mismo cuchillo cuando uno comienza... ...a cocinar un pedazo de carne que lo utiliza con la carne cruda... Claro. ...después cuando la carne ya está cocida o en cocción... ...no debería usar ese mismo cuchillo que usó inicialmente... Bien. ...para no recontaminarlo...
1: ¿Y con el lavado eh, normal que uno hace en un cuchillo de la hoja del cuchillo ya alcanza? O, ¿O puede quedar todavía contaminado?
0: En línea general es un buen lavado... ...lo ideal sería por lo menos lavarlo y enjuagarlo dos o tres veces y hay otras, no, está de mal, no sería de mala práctica también dejarlo unos cuantos minutos en agua con alguna gota de lavandina.
1: Bien, con eso nos aseguraríamos entonces que, que no haya problema. ¿En qué edad se pueden ver afectados los chicos? ¿Esto puede darse también por ahí en adolescentes o adultos?
0: Mira, eh, en realidad como poder puede darse a cualquier edad, en pero... Lo más frecuente que sean menores de, algunos dicen dos, otros dicen cuatro años. Eh, en la medida que va aumentando la edad, puede seguir apareciendo el síndrome urémico hemolítico, pero ya es más frecuente que sean los síndromes urémicos hemolíticos más raros, que no dependen tanto de la presencia de esta bacteria, sino de otras causas más raras y no prevenibles de la enfermedad. Causas genéticas, causas que tienen que ver con algunas enfermedades ...oncológicas, causas que tienen que ver con algunas
1: drogas. Bien, la última preguntita que, que, que me queda para para un poquito... Eh, ...que nos quede claro este tema que es tan importante... ...porque es una enfermedad que podemos prevenir... Eh, ...¿qué pasa con otras carnes? Por ejemplo la carne de pollo, la carne de pescado... ...o otro tipo de, no sé, cordero... ...¿también Mirá, pueden tener esta, este germen?
0: La carne tanto de, de pollo como de cordero como el pescado prácticamente tienen muy, muy bajo riesgo de contaminación, salvo que tengan en algún momento contacto con carne vacuna contaminada, claro. o con agua contaminada, o con verduras contaminadas. Bien. Lo que hay que cuidar en este caso es lo que se llama contaminación cruzada, por esto mismo. O sea, poder mantener separado y sin contacto tanto eh, los... Estos distintos alimentos en el lugar donde uno los guarda en la heladera, como los elementos que va a usar para cocinarlos, etcétera, etcétera. No puede pasar un cuchillo de cortar la carne y después con ese mismo cortar el cordero o el pescado o el pollo,
1: claro.
0: eh, por lo menos sin un buen lavado en el medio. ¿Mm? Lo mismo en este sentido opera en cuanto a en qué lugar de heladera uno guarda la carne de vacuna es muy importante tender a usar a guardar la carne vacuna en la parte más inferior, de abajo, para disminuir el riesgo de que pueda haber eh, líquidos de esa carne que chorreen claro. a otros alimentos y así quedar contaminados.
1: Está clarísimo. Y bueno, creo que con estas recomendaciones eh, vamos a, a contribuir a que las, nuestros oyentes por lo menos estén atentos a, a estas posibilidades y disminuir... Ojalá eh, la probabilidad de que sus chiquitos tengan esta enfermedad que puede ser bastante complicada. No, eso,
0: eso seguro y además sí. por ahí como último mensaje además y si hay una diarrea con sangre digamos si vienen todas las diarreas se bueno hacer la consulta médica frente a una diarrea con sangre es muy importante hacer la consulta precozmente para que el médico pueda evaluar al paciente rápido.
1: Está muy claro, eh, Fabián te agradezco por esta comunicación. Ahora te voy a dejar que llegues. Finalmente, seguramente después de un día agotador a tu casa, eh, te pido nada más como un pedido personal: un beso muy grande a mamá y a mis sobrinitos. Y bueno, y ojalá nos veamos pronto y podamos compartir el mate que nos debemos.
0: Como no, un beso grande para vos: va a ser un placer darle el beso a tu madre, ya que la abandonaste y te fuiste lejos.
1: Bien, <risa> listo, era lo que quería escuchar. Eh, te Bien, mando perfecto. un. Un beso muy grande y, bueno, te agradezco por este ratito. Bueno, vaya y, y vuelva eh, a su casa, así puede descansar tranquilo y, y cenar con su familia.
0: Igualmente a todos por allá.
1: Hablamos con el doctor Fabián Berenstein, médico pediatra en la provincia de Buenos Aires.